0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga y estoy en una cabina con una mesa llena de libros infantiles. Tengo por aquí, había una vez mexicanas que hicieron historia, cuentos de buenas noches para las niñas rebeldes, las niñas son de ciencias, ni una menos desde los primeros años, educación en géneros para infancias más libres... ...tengo también zapatos cambiados... ...tengo el libro rojo de las niñas... Tengo por acá, ¿qué hacen los niños? ¿qué hacen las niñas? Y tengo uno que se me antoja mucho a pesar de que yo no soy infante Que se llama Kids Artist, niños artistas Cómo fue la infancia de los que ahora son leyendas, leyendas creativas Como Giorgio Keith, Andy Warhol, Pablo Picasso, Leonardo da Vinci Y todos estos libros nos los trajo hasta acá Gina Jaramillo, que es nuestra invitada del día de hoy Hola Gina, ¿cómo estás?
1: Hola Elvis, muy contenta por Una fin. de las voces más sexys de la radio mexicana... Feliz de estar por acá y compartir micrófonos contigo.
0: Sí, ¿eh? Bueno, este mes en la revista de la universidad estamos hablando de infancia. Entonces hemos hablado de derechos de los niños, hemos hablado también de cómo las instituciones discriminan a los niños y hemos hablado también de cómo los niños aprenden esos modelos de discriminación y los replican en sus vidas cotidianas, en el espacio público. Hemos hablado también de ópera para los niños y ahora estamos aquí para hablar de literatura infantil. Infantil. Cuéntame un poquito, ¿cómo te interesaste tanto por la literatura infantil?, Tú eres una escritora de literatura infantil. El año pasado publicaste El Sueño de Andrés, un libro al que le fue muy bien. Y ahora estás con... ¿Puedo decir el título o todavía no? Sí, claro. El Guardián de los Quesos. ¿Cuándo sale El Guardián de los Quesos? El Guardián de los Quesos
1: sale el primer trimestre de 2020. 2020. O sea, ya, mero.
0: ¿Y cuándo empezaste a escribir literatura infantil y por qué?
1: A mí la literatura infantil eh, es un campo que me llama poderosamente la atención. Me parece que también... Eh, aplica como lenguaje único es muy particular lo que sucede a través de los álbums ilustrados que es la forma correcta de llamar a los libros ilustrados para niños y también es, un, es una población que muchas veces eh, dejamos fuera de los grandes festivales o de las grandes conversaciones de literatura cuando son ellos los futuros lectores y escritores de, 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 pues de nuestro país y del mundo entero me gusta la literatura infantil eh, también como, como vía de comunicación Y me parece que a través de, de estos libros Los padres podemos conectar mucho con nuestros hijos Antes de ser mamá Yo ya estaba Metida en temas de literatura infantil Creo que desde Esto viene de, de mi lado de historiadora del arte eh, Poder entender los álbums Como libros de autor uh -huh. Porque para mí cada álbum ilustrado Finalmente es eso Y todo lo que de ahí se desprende eh, Una vez que fui mamá por supuesto que, que empezó a hacer más obvia esta, esta conexión Y después vino Orion Kids Que es un proyecto del cual yo formo parte Que es una librería dedicada a primeras infancias y Las primeras infancias eh, Dígase de 1 a 7 años Que es cuando todavía no leen O que leen pero todavía les, cuestan, eh, les cuesta trabajo Algunas partes de la historia ¿Y ¿Qué pasa en esos años? Pues necesitan que alguien los acompañe en la lectura Que mamá les lea un cuento Que papá les explique una palabra Que la abuelita les, les, les transmita oralmente y verbalmente historias de hace muchos años y los niños es ahí cuando conectan con la literatura, no importa que no lean es importantísimo que tengan contacto con los libros y que sepan que los pueden manejar que pueden inventar sus propias historias que pueden hacer propios los personajes y entonces bueno pues de ahí de ahí mi interés
0: además de que en la literatura infantil las historias son de verdad, mucho más divertidas que las de la literatura para adultos o la juvenil. Son disparatadas, se dan licencias que nosotros los adultos nunca nos daríamos, son sumamente inteligentes, son además muy chistosas, ¿no? Está la parte visual, ¿no? Que siempre están acompañados de artistas que normalmente, pues... En la UTS hemos perdido quizá esa apreciación porque los libros que leemos ya no tienen ningún tipo de dibujitos. Y entonces cuéntame un poco de la riqueza de, de este acompañamiento visual que a veces es la historia misma.
1: Sí, muchas veces es, es la historia misma o son, son estos grandes acentos o, ma, o grandes momentos de crisis dentro de la misma historia que, que, se, que se van desenvolviendo a partir de la ilustración. Y justo esto que mencionas es bien importante porque en México hoy en día tenemos un grupo grande de, de ilustradores ilustradoras también importantísimas que están generando no solamente un movimiento a nivel de ilustración formal sino dentro de los álbumes infantiles entonces qué pasa ahí que, que, que los niños tienen por un lado la historia que tú les vas leyendo pero por otro también por otro lado la interpretación de la ilustración misma y ahí son dos lecturas completamente distintas igual de ricas
0: Oye, veo en muchos de estos libros que nos trajiste el género. Cuentos para niñas rebeldes, las ciencias son de las niñas, mexicanas que hicieron una historia. Hay una cuestión reivindicativa en estos libros, ¿cierto?
1: Sí, a me parece importante traerte sí. a esta mesa libros que justamente hablarán de la equidad de género. Un tema que hoy atraviesa cualquier conversación prácticamente y que es en la infancia donde tenemos que reafirmar, erradicar estos pequeños micromachismos y darle todas las herramientas a los niños para que sean libres. Hablar desde un lugar donde el patriarcado está sufriendo cambios importantes y que son ellos quienes tienen que asumirlo y quien finalmente lo va a llevar a la praxis. Todo esto que nosotros hacemos mediante nuestros escritos, saliendo a la calle, haciendo lecturas en voz alta, haciendo una lucha constante, son finalmente los niños quienes van a, a vivir por primera vez está esta generación. Las consecuencias o, o recoger los frutos de esto tan lindo que hoy sucede, sobre todo hablo por Latinoamérica. Y son pequeñas cosas, desde por qué hay juegos para niñas y para niños, por qué siempre se ha dicho que pegar como niña está mal, o por qué las niñas son las que juegan a la cocinita y a planchar y, y tienen este rol doméstico desde que tienen tres años, que juegan a que son mamás entonces este tipo de cosas que son pequeños detalles hay que irlos modificando para que también ellos crezcan desde las infancias primarias con la equidad de género instaurada y entonces sean adultos igualitarios. Este libro que a mí me gusta muchísimo y que lo re recomiendo ampliamente se llama Ni Una Menos como el, el hashtag global bueno, en, en, en toda Latinoamérica desde los primeros años educación en géneros para infancias más libres. Y aquí se habla... Desde esto, desde patriarcado, machismo, infancias trans, el juego como control social o espacio de libertad. También aborda temas como ser mujer o varón, estereotipos de género. ...sexo y sexualidad, que me parece que es muy importante. Y aquí, eh, a lo largo de, de esta lectura, híjole, es que abarcamos un montón de cosas. Por ejemplo, es, es posible pensar a las infancias sin mandatos de género... ...excluyentes de las distintas instituciones sociales, desde la escuela, la iglesia, el club... ...en la calle donde sales a jugar. Los equipos de fútbol. Los equipos de fútbol. Oh. Estos juegos de palabras que definitivamente hacen a los hombres dominantes dentro de la infancia... Que yo creo que hay, que hay que irlo cambiando Y hay que irlo cambiando también a través del juego Y esto es bien interesante porque tiene una contraparte que únicamente son juegos para grupos pequeños de niños, donde tú vas ahí instaurando estas, este cambio de dinámicas. Este es un librazo. Es de Cecilia Merchán y Nadia Fink, editado por las Juanas Editoras. Son dos argentinas que no solamente han abrazado este movimiento, que ya se convirtió en un estilo de vida para la infancia en Argentina, sino que lo han divulgado en toda Latinoamérica.
0: Y que le vendría bastante bien a muchos adultos, ¿no? Entender Totalmente. qué es el patriarcado,
1: qué es el machismo. Exacto. Y sobre todo pensar en las infancias libres, libres de género, por favor. Y también, pues no podemos dejar de lado porque es obvio, esta Ola que afortunadamente abraza a todas las niñas, las empodera desde que son muy chiquitas y una, una fórmula que ha funcionado gloriosamente es este, ¿no? Cuentos de niños rebeldes, Cuentos de buenas andas rebeldes 1 y 2. Que bueno, me imagino que todos los que nos están escuchando saben esto este esta fenómeno. P... Sí. No, y fue un fenómeno. Este, yo creo que después de Harry Potter yo no había visto a tanta gente es leyendo producción. el mismo libro en la esta calle. es una traducción, ¿verdad? Es una traducción, sí. Originalmente está en italiano y hoy está traducido a, a 50 idiomas o más.
0: Sí, ¿no? Esto es de las primeras cosas que ves en las mesas de novedades de cualquier librería.
1: Y, el, y en las mesitas de noche de las niñas y en las conversaciones de padres de familia. Y me parece que en lo que se ha convertido en este desdoblamiento literario que hoy pues sí, es una tendencia, está bueno. Está bueno subirse a esta ola, está bueno leer acerca de mujeres que han cambiado la historia. Este de Pedro Fernández habla de mexicanas que hicieron historia. Que, que ahorita decíamos fuera del aire, hoy hay muchas que. Se sorprenderían sí, de cuántos ¿no? nombres ahí no conocemos. Porque claro, conoces a, a, a la Malinche, pero a lo mejor a la Delita pero está por ejemplo Amalia González Caballero, está por ahí Alondra de la Parra, que pues también la conocemos.
0: Lidia Cacho. Lidia
1: Cacho, Rosario Vera o sea, de la Piedra. Normal. Está bastante actual.
0: Oye, tenemos por acá un libro que se llama Zapatos Cambiados, que es sobre precisamente
1: el cambio de género. Sí, este libro, al igual que uno que se se titula Martina, del mismo autor, habla acerca de infancias distintas. Hay infancias que a veces como sociedad nos cuesta trabajo entender y justamente somos los adultos quienes le ponemos más condiciones y como todo lo tratamos de encasillar desde el día uno. Es difícil, este libro habla de infancias trans, que me parece que es un temazo también. Y por ejemplo este, Abrir los Ojos, Oír Llover, habla de un niño que es sordo también es otro sí, tema, ¿no? Bien. Que está por ahí, hay que hay que hacerlo notable, hay que hablarlo, hay que compartirlo. Y sobre todo normalizarlo, porque, si sí, repito, somos los adultos quienes de repente en nuestras casillas mentales...
0: si nos vamos maleando hombre, definitivamente. Terrible. Ahora, es importante decir que la industria del libro infantil es una de las industrias donde las mujeres ganan tanto como los hombres y donde incluso hay más mujeres que hombres. Es una de las industrias dentro de la gran industria de la literatura, que es gigante, ya es una cosa aplastante. La infantil es de las más equitativas. Y eso siempre me ha gustado mucho porque creo que todas las otras literaturas le tenemos que tirar hacia allá. El cliché es obvio, quizás es porque las mamás escriben muchos libros, pero no solo eso, es porque también en los libros infantiles ese público es mucho más curioso y mucho más abierto que un público adulto, que ya decíamos que nos íbamos maleando. Cuéntame un poco del público infantil.
1: Sí, totalmente, yo hago muchos talleres, Elvis, y bueno, y también en la librería estoy en contacto directo con el último eslabón, digamos, el que consume, que son los niños, los papás y los cuidadores. ¿Pero qué hay detrás de todo eso? Pues hay una industria enorme, pero también hay un sector de de la industria que es bastante unido muy generoso cuando tú entras a un proyecto de literatura infantil no buscas vender millones de copias pero sí buscas hacer un cambio significativo en algún sistema sistema llámese familia y yo creo que la misión tan amorosa hace que todo lo que genera la literatura infantil sea distinto abordar temas como divorcio luto, eh, primeras veces en, en todo, bullying, abuso, en fin, son, son temas que, que responden a necesidades muy específicas de los niños o de los adolescentes. No estás compartiendo una historia este, que busques justo eso, ¿no? Como decir, ah, yo vendí 10 millones de libros. Pues no, estás buscando que con un niño, un niño al que le simbre el corazón es más que suficiente. Es también eh, un negocio que, que mueve mucho dinero, por supuesto, Hablábamos hace rato de Harry Potter y todos estos que digo son aplastantes y han hecho cambios significativos también en la manera de, de percibir la literatura infantil. Y hoy en México me parece que estamos llegando a un buen lugar donde la literatura infantil se toma en cuenta, se lee, se consume.
0: Tiene sus propias ferias. Tiene sus
1: propias ferias y en las escuelas también cada vez hay más oportunidad de estar presentes. Claro, se están abriendo los espacios más básicos sí, están que libros, antes estaban cerrados. Exacto. Y luego hay otra cosa que los papás a veces, dicen híjole, es que los libros infantiles son caros. ¿Son caros? Son caros, claro, porque un álbum ilustrado, pues, tiene mucho trabajo, casi siempre son de pasta dura, aunque encontramos otras versiones de pasta Están hechos hablando. para la guerra, ¿no? Están hechos para la guerra, exacto. Pero yo nunca, nunca pienso en los libros como algo que, que no valga la pena. Siempre son una gran inversión. O sea, tú
0: cuando tus hijos crezcan te los vas a quedar todos.
1: Así, hasta que memoria se lo. Lo repartan pero sí todos de hecho mis libros infantiles los tengo en un librero especial donde no les del sol nunca porque los otros desafortunadamente sí reciben la luz del sol y hay algunos que están maltratados no es por lo mismo pero todos mis libros infantiles los tengo cuidadísimos y los disfruto un
0: montón Sí, porque son sí, objetos gusta. muy bonitos sí. Además, uno como adulto siempre puede volver a los libros infantiles Para leer preguntas básicas Que no necesariamente tienen respuesta Pero sí creo que muchas veces Solo olvidar la pregunta ya nos hace daño
1: ¿No? Yo todas las noches, antes de que mis hijos se duerman Les digo, cuida tu imaginación Como esta cosa que por alguna extraña razón Los adultos vamos descuidando bastante Y nos preocupamos si tenemos prisa Hay una cita, y un compromiso Y hay que cuidar la imaginación hay que regresar siempre que sea posible a ese lugar, que decir, ay, soy yo y esto lo cuido y
0: es mío. Muchas gracias a Gina Jaramillo. Este fue nuestro programa sobre literatura infantil. Para leer más sobre infancia, les recomendamos los artículos El futuro de las madres de Legna Rodríguez y Catálogo de Juguetes de Sandra Petriniani. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Pueden consultarla en www.revistadelauniversidad.com.mx y escríbanos sobre este programa a shubidubi. En redes somos arroba revista unam. Gracias a Yael Vais, a Miguel Alvarado. Yo soy Elvis Liceaga Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio Unam.